0: автомобиле студия радио комсомольская правда антон росланов и андрей Гречаник автоэксперт комсомольской правды
1: всех приветствую
0: я напомню номер телефона нашей студии 8800 200 ровно 9702 ваши вопросы андрею как автоэксперту вы можете задавать но есть Небольшая просьба касательно темы О которой мы будем сегодня говорить 8 200, ровно 9702 А говорить мы будем вот о чем Для начала Начнем с трагической истории Которая произошла в Подмосковье Известный российский велосипедист Алексей Пичугин трагически погиб в аварии Инцидент Произошел во время тренировки На Домодетовском шоссе Велосипедист сбил автомобиль Который совершал на высокой скорости обгон Более того, за рулем сидел пьяный человек. И Алексей, Алексей погиб. В общем, отталкиваясь вот от этой трагической истории, хотелось бы поговорить о безопасности велосипедистов и о пьяных водителях. Вот такие вот две, две, две темы вкупе в одной истории, что называется, сошлись. Ну, начнем, пожалуй, с того, что выразим соболезнования родным и близким. Алексея действительно очень, очень грустная история, печальная история, тем более, что у Печугина и достижений было немало, и выигранный кубок велосипедных марафонов в России, и кубки еще несколько веломарафонов, огромное количество и прочее, прочее, прочее. Ну, а продолжим, собственно, безопасность велосипедистов. Надо, наверное, начать с таких основных правил, да, Андрей, потому что лето на дворе, дети с огромным удовольствием шныряют на велосипедах, а как ездят, мы видим, знаем, вот, в том числе и по этим историям. Что, в первую очередь, должны знать родители?
1: С детьми отдельная история. Что касается данного конкретного факта, здесь водитель нарушил, во-первых, усевшись пьяным за руль, во-вторых, выезжая на обочину. То есть обгоном на сегодняшний день является маневр, связанный с опережением транспортного средства, немножко так по-канцелярски, с выездом на встречную. То есть то, что он выезжал на обочину... Справа. Да, он ехал по обочине По обочине машинам ездить нельзя За это штраф предусмотрен в полторы тысячи рублей А велосипедистам напротив можно То есть вот есть очень много недовольных водителей Которые говорят, что это они везде лезут Велосипедист Я могу процитировать, могу даже зачитать пункт 20, Главу 24 правил дорожного движения У меня даже книжечка с собой я Взял специально велосипедистам «Рекомендуется ехать по проезжей части дороги как можно правее». Разрешается ехать по обочине. В данном конкретном случае Алексей Пичугин ехал по обочине, то есть у него сплошная линия была слева. Он вообще с машинами никак и не соприкасался. По обочине ехать можно. Можно, строго говоря, ехать даже по пешеходным дорожкам, но если нет альтернативы, то есть правила дорожного движения, об этом четко говорится. Но вообще оптимальный способ передвижения на велосипеде – это по проезжей части как можно правее, либо по обочине, ну, либо по велосипедной дорожке, и сейчас есть еще такое определение э, велопешеходная дорожка, там, там, где они есть, есть они далеко не везде, и ехать с большой скоростью, тем более тренироваться спортсменом на велопешеходных, дорог, велопешеходных дорожках, наверное, не получится, для них э, нужен простор, Нужно шоссе Что касается детей, то у нас на велосипедах ездить вот по общим правилам дорожного движения разрешено с 14 лет то есть детишки до 7 лет, когда они ездят по тротуарам, там, в жилых зонах, во дворах, они вообще где угодно могут ездить, лишь бы не выезжали на проезжую часть дорог. Что касается взрослых людей, то взрослым велосипедист считается, вот по достижению 14-летнего возраста, с этих лет он имеет право выезжать и на проезжую часть, двигаться как можно правее. Как Безопасность очень сложный момент на самом деле для велосипедиста в нашей стране, потому что тут целая совокупность негативных факторов. У нас не любят вообще участников, э, соседей по потоку, других участников дорожного движения. Это то, что называется недостатком автомобильной культуры. Велосипедистов а уж, более, у нас да. принято да, в упор не замечать. Они там шныряют, они лезут куда попало, они являются э, раздражителем, раздражающим фактором. Действительно, когда велосипедисты ведут себя как попало на дороге, лезут куда-то там в левый ряд, начинают петлять, начинают между машинами там... Ну, это, я не знаю, это не то, что нарушение правил, какое-то банальное хулиганство, глупость, дурость, как угодно. Их надо просто вразумлять, по-моему, на месте там. Объяснять им, что тебя здесь Дорогой друг быть не должно Ты должен быть как Слушай, можно но, но
0: Если раньше в школе объясняли вот эти элементарные правила Что когда ты едешь значит, там, по, по обочине или по дороге Ты собираешься повернуть То ты должен выставить руку и показать Что ты собираешься повернуть направо Ты собираешься повернуть налево ну, да, А Сейчас левый под...
1: поворот и вовсе запрещен для велосипедиста То есть он должен проехать там И по правилам пешехода Уже желательно даже перевести свой велосипед Если несколько рядов для движения. Но по пеходам переходу то тоже, то тоже, да тоже это, это опасный маневр если несколько рядов и тебе нужно повернуть налево поэтому чтобы это не было связано вот ни с какими перестроениями в левый ряд там во второй в третий в четвертый для велосипедиста это недопустимо он должен проехать тогда перекресточек дождаться когда ему там можно по сигналу светофора или там по знакам приоритета и точно так же проехать а лучше под усы перевести велосипед так безопаснее всего но Повторяю, я бы даже, у меня есть велосипед, и велосипед, и мопед, и машина, так что я не знаю, какой когорте себя приписать в большей степени, наверное, к автомобилистам. Но я считаю, что здесь больше раздражения, больше злобы и больше опасности все-таки исходит со стороны автомобилистов потому что большие скорости, потому что опасное перестроение, опасное маневрирование. Справа вдоль обочины совершенно спокойно, законопослушно может ехать велосипедист. Следом за ним может точно так же спокойно ехать машина. Но вот за ней кто-то там агрессивный ухарь какой-то, он увидит, что вроде как перед машиной, там, перед бампером есть свободное место, он как-то резко перестроится, начнет втискиваться в ряд, бац, а там велосипедист, и он его просто-напросто отодвинет. А у нас обочины дорог, они зачастую э, опасны, вообще первый крайний правый ряд, э, там зачастую с, вот эти э, сетки слива для воды. Там э, люки канализации, там что-то припарковано, там какой-то мусор лежит, и в Москве дороги относительно чистые, там бордюр, mm -hmm. Mm -hmm. он свободен от пыли, грязи, мусора и окрашен, а в малых и средних городах России рядом с бордюром, бордюры, как правило, разрушены, э, рядом с ними, как правило, какой-то мусор, песок, э, э, Кусты растут Прям на проезжей части дороги Из тех мест, где должен быть бордюр Ну, там, в общем, это еще повезло Если ехать, есть куда да, то на велосипеде мы, Слушай, поэтому есть еще один аспект
0: да, о котором невозможно не говорить в контексте этой истории трагической истории алексея бичугина да? ну, вот например ну, то, что... я имею в виду то что водитель был пьян на сайте комсомольской правп ру в обсуждениях этой заметки этой статьи Одна из э, читательниц, посетительниц нашего сайта он пишет, э, сама попала в аварию по вине пьяного водителя. С места ДТП он попросту ушел, он был с двумя пьяными товарищами, я не смогла бы их остановить. В итоге ГИБДД через два месяца мне выдали постановление о прекращении дела об административном нарушении, хотя эта пьянь была прописана и проживала в соседнем э, от места ДТП доме. Итог, ему ничего не было. Ничего написано большими буквами. Но сейчас я так понимаю, что уйти от этой ответственности будет гораздо и гораздо
1: Труднее. Да, у нас законодатели одобрили законопроект, и соответствующий комитет Государственной Думы, Конституционный, подготовил ко второму чтению проект закона, предписывающий сажать пьяных водителей, которые повторно поп э, попались под мухой за рулем э, на срок до двух лет, то есть ввести для них уголовное наказание. Что значит «повторно»? Э, это значит, что он один раз уже попался в пьяном виде. Его лишили водительского удостоверения, ну, предположим, на два года. Он два года отходил пешком, э, ему вернули его водительское удостоверение, и в течение одного года он попался еще раз в пьяном виде Вот это называется повторно Повторно это значит в течение одного года После того, как прекратили действия санкции Вот если он повторно в течение одного года Снова попался на пьянки, То вне зависимости от результатов То есть просто его остановили гаишники Чтобы он дыхнул Или он попал в ДТП То есть вне зависимости от тяжести последствий Его сажать на срок до двух лет Прям вот уголовку впаять с моей точки зрения, суровое наказание. То есть я ни в коем случае э, не на стороне пьяных водителей, ненавижу их. Но, как бы то ни было, уголовное наказание все-таки дается после определенных следственных действий После того, как вина доказана, после того, ну, как конечно, там установили ну, так, так будет место, безусловно. время Но там, там еще, там там еще много, много в этом
0: законопроекте нюансов И подробнее мы об этом обязательно поговорим в одном из эфиров программы «Автомобили» А я напомню, что сейчас у нас в студии был Андрей Гричаник, автоэксперт «Комсомольской правды» Будьте аккуратны за рулем